0: Você já imaginou vender milhares de produtos por mês sem precisar ter estoque e sem ter problemas com a Receita Federal? Então se você não sabe, fica aí que depois da vinheta a gente te conta um pouco mais. Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o dropshipping e como são os seus aspectos tributários. Mas antes disso, já deixa o like aqui nesse vídeo, já se inscreve no nosso canal aí, já compartilha esse vídeo com todo mundo, vai lá no Spotify e se inscreve lá no nosso podcast também. E se você está pelo podcast, vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal. Tá bom? Dito isso, vamos lá, dropshipping. Um assunto que está em alta, né? Bem alta, né? Bem falada aí. É,
1: muita gente milionária aí. É, tem,
0: tem bastante. Apareceram bastantes aberturas de empresa aqui para a gente. E galera brasileira atividade todo,
1: dropship, dropship nacional, internacional, tem Exatamente. vários
0: modelos aí. É, e o foco do, do, do nosso vídeo hoje, do nosso podcast hoje, é falar sobre o aspecto tributário né, do dropshipping. Sim. Porque como você comentou, né dropshipping, todo mundo fala o que é, fala o que é, uhum. mas pouco se fala sobre como funciona isso tributariamente. né Então, de uma forma rapidona, assim, só para a galera que chegou aqui e não, não sabe o que é dropshipping, uhum. o que é o dropshipping? O dropshipping é uma intermediação de negócio. É, a diferença é que o
1: intermediador tradicional, né? por exemplo, um representante de vendas, ele tem um contrato com a indústria e ele vai lá, Faz a representação, já o dropship não, ele não tem nenhum tipo de relação com a indústria. E esse é o que é o
0: grande fator problemático é aí do grande. negócio. É, de, de uma forma bem simples para que vocês entendam, né? É, você, por exemplo, quer comprar uma câmera, você entra ali num site, compra essa câmera e quando chega para você, vem de uma outra empresa, né? Então tem um terceiro envolvido. Então, por isso que eu falei lá, né? vender sem ter estoque que basicamente o, o camarada que vende o dropshipping, ele não tem aquele produto, ele só faz a intermediação desse negócio. Né? Então Exato. ele consegue intermediar a venda entre a empresa e você. Ele fala para a empresa, ó, oh, envia direto para esse camarada aqui, eu vou receber dele e te passo a sua parte que fica com a minha comissão, digamos assim. Né?
1: Cruza os dedos para a indústria mandar o produto. É, o produto. Exatamente. <risos> exatamente, um é, né? chegar no um tijolo lá.
0: Exatamente. Então, bacana. Dito isso. O dropshipping, ele ainda não está 100% regulamentado no Brasil, Sim. né? Existem já a prática do dropshipping, é comum Sim. a prática de dropshipping, porém ela não não tem uma lei, de fato, né, que, que regulamente isso. Também não é ilegal, tá? Só para deixar claro, dependendo do formato. Dependendo é. do formato, é. obviamente, né? É, mas hoje a gente ainda não tem um dispositivo legal exclusivo para isso. Beleza? Eu... o que a gente vai utilizar são é,
1: bases legais, né? Que inclusive isso. a gente vai deixar na descrição o que a gente já tem, né? E só entendimentos, entendimentos da agência federal, é né? que a Receita tem a respeito de troca de prestação de serviço, fato gerador através de contratos de compra e venda, tudo isso aí. Então a gente vai utilizar esses esses entendimentos. Para o dropship. Legal. E você até trouxe um, um, trouxe, um quadro para a
0: gente. Trouxe
1: uma ilustração, a gente vai pedir para o Gui colocar. É, até para a gente explicar, é importante a gente informar quais são os sujeitos, quais são os, os, ah, envolvidos, os, né? os envolvidos dentro da operação. Então, é, essa ilustração aqui a gente está colocando. Primeiro, né? O gatilho, ele parte ali do negociador, né, o negociador é o cara do Sim. dropship, né, o cara que é vai... o vendedor. Isso, é o cara que vai encontrar um drone de 100 reais lá na China <risos> e vender por mil reais, reais né? lá no Mercado Livre. Então, esse é o cara, né, então ele vai, é o negociador. Ele anuncia os produtos em e-mails, é, em marketplaces, enfim, né. Os sites de venda, né. Isso, o segundo passo... É, ele vai promover né aquilo ali então entra o cliente que é o personagem que vai comprar aquele produto ali no Mercado Livre por exemplo Exato. drone por mil reais né terceiro passo é o cliente esse cliente ele realiza o, o, pagamento, o pagamento dessa mercadoria ao negociador então ele ele vai transacionar, ele vai entrar mil reais na conta dele lá no Mercado Livre o negociador por sua vez é, recebe esse valor desconta a sua margem de lucro efetiva a compra do produto lá na China, lá no, no AliExpress da Vida ou no Alibaba, né? E esse fornecedor processa o pedido e envia a mercadoria. Então, a gente tem o negociador, que é o dropship, a gente tem o cliente, que é o que compra, a gente tem o marketplace, que é onde ele está anunciando, e a gente tem a indústria. O fornecedor. O fornecedor, que pode ser nacional ou pode ser estrangeiro, que é o cara que
0: vai enviar mercadoria. Isso aí é o que tem acontecido muito na Shopee, né, Alibaba, Aliexpress, uhum. Wish. Essas plataformas, até mesmo no mercado livre, tem bastante isso daí. Sim, né? Tem sim. bastante. E, e hoje né, a gente tem recebido muitas solicitações de abertura de empresas para a prática né, do uhum. dropshipping. E qual o é né, o, o Cadastro Nacional da Atividade Econômica Recomendado Uhum. para abertura dessa empresa para iniciar esse negócio. Então, Gabriel, KINAI, não existe um
1: KNAI de dropship, né? O que a gente vai ter que se aproxima é intermediação de negócio, né? E a lei ela permite, né, que um, um negociador, que é o caso aí operação, vendedor, o cara do dropship possa receber esses mil reais, por exemplo, do drone e repassar os 900, é, Os 900 hoje, oh, não, os é 100, 100, né? É... Compra por 100 reais esse drone lá na, na China. E a receita oferida, né? Esses 900 reais, é o lucro o da operação dele. do negociador que ele vai emitir a nota fiscal. Ou seja, dor. ele vai
0: ser tributado apenas sobre aquele valor ali. Isso, sobre o valor
1: do. do, do ele, ele tem duas funções. Uma transacional, que ele vai receber o valor e transacionar, enviar esse valor pra, lá para a China, para a indústria e o outro da intermediação, que é o serviço que ele faz.
0: É, exatamente, é serviço de intermediação. Né? Exato. Não tem muito segredo. Tá, é tanto que muita gente questiona assim, poxa, eu comprei, né usando um outro exemplo, eu comprei a 500 vendi a uhum. Pô, eu Pô, meu lucro é só 500 eu vou ser, eu vou ser tributado sobre mil Não, desde que você tenha esse CNAE nessa essa atividade econômica lá no seu CNPJ, e emita a nota com esse uhum. KNAI, né? Isso é muito importante. Então, mediante isso, a gente consegue enviar na sua declaração mensal para a Receita Federal, uhum. que ó, 500 reais aqui foi intermediação, isso. foi repassado. 50 reais, ou, no caso, 900 reais, é que de fato é a receita dessa, isso. dessa operação. E,
1: e isso, a, a base legal disso é a base que criou a DIMP, que é uma, Exatamente. uma demonstração de informações. Financeiras, de meio de pagamento, de meio de, de, meio. de pagamento. E você é um negociador, você é um intermediário, né, que, que tem ali conhecimento dos dados do, do comprador. Então você pode sim receber esse valor e ser tributado só do fato gerador que é a intermediação e repassar Show. esse valor lá em forma esse pradipo, Olha, eu repassei quinhentos reais, 900 reais para tal fornecedor é que, enfim, ele que se vira lá Exatamente. de emitir a nota.
0: Então, se você é um dropshipper, né? não sei nem se existe é, a palavra, mas você é um, um opera um no né? drop... um dropship, num drop, um né? dropper. É, e tem dúvida de onde será tributado, então está aqui a sua resposta. Em tese, até hoje, a menos que saia alguma lei que altere isso, né, você será tributado apenas sobre o seu lucro, digamos assim, né? a diferença do valor. É, mas isso é importante que, seja cumprido algumas declarações, como é o caso da Jimp. Então, procure um contador que saiba disso. Nós aqui da Facilite somos especialistas nesse assunto. Então, uhum. se você precisar de ajuda, fala com a gente aqui que a gente vai estar pronto para ajudar. Beleza? Mas aí você me pergunta, mas Gabriel, o dropshipping não é a mesma coisa de um representante comercial? Eis a questão, é a mesma coisa ou não é?
1: Não, não é. Por
0: quê? O, o representante
1: comercial... Como a gente até no começo do vídeo falou, ele vai lá na indústria, é como se ele fosse lá na indústria, na fábrica de drone, lá na China, e fala: olha, eu vou representar o drone lá, na, lá no Brasil, drone de vocês, vou comprar aqui por cem reais, é e você vai emitir lá pro, a, o drone por mil reais lá para o meu, meus clientes lá no, no, no Brasil. Existe um contrato entre esse representante comercial a indústria. E a indústria. Né? Então, é, é tanto que aqui ó, tem a lei que trata sobre a questão do contrato de compra e venda. E olha aqui a definição. Aqui, ó, a lei 10.406 de 2002, né? artigo 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro paga-lhe certo preço em dinheiro. Então, o que, que a indústria... Vai fazer aí, ela vai transferir um drone, Sim. né, o que é de domínio, de propriedade dela, para o cliente.
0: Sim. O e o cliente, cliente final. vai
1: lhe pagar, Isso. né? E aí, o problema é a gente encaixar o cara, o, o dropship comerci... nessa, nessa situação. o representante comercial, ele está representando a indústria. E aí a indústria ali vai pagar paga uma comissão para ele. Paga a comissão e ele emite a nota fiscal contra a indústria contra a indústria. A indústria. Exato, contra a indústria. Tá. Então, e, e a indústria vai emitir a nota de mil reais, que é o valor do drone. Final. O que acontece com o dropship? Nada disso. Você pega <risos> isso e multiplica por menos é. <risos> um. É, é o contrário. É, tudo, tudo bagunçado. Primeiro, a gente, vamos pegar o exemplo aqui que, é, que foi do Guilherme do Gui: do Gui é, que ele comprou uma câmera é, da Sony por 4. 5 mil reais, vamos pegar um exemplo. Aí. Foi uns 5 mil reais. Ele entrou lá no. Carrefour. No, no, no marketplace do Carrefour, Carrefour. Comprou a câmera, pensando que era do Carrefour. Depois que comprou, que debitou do, do cartão, ele foi descobrindo duas semanas depois que, que era de dropship. Era uma empresa daqui fazendo dropship. Uhum. Beleza, o produto chegou. Não chegou nem o tijolo, né? <risos> Não chegou nem o tijolo. Tá ótimo. Até aí tá, tá bem e tal. Mas uma coisa que a gente reparou aqui: na caixa tinha lá. É, o produto, né? O produto era device, smart device. É. Né? Tipo, dispositivo inteligente, inteligente. E o valor da nota da invoice, 20 reais. 20 dólares. 20 dólares, 20 dólares. Sem conta. Pois é. Então, ele pagou 4 mil reais e chegou uma caixa na invoice de 20 dólares, né? O certo mesmo é... Era essa caixa, obviamente, essa invoice chegar a 4 mil reais. E o Stingling lá, é, eles bom. já conhecem a legislação, né? É, eles e, sabem
0: que se chega aqui 4 mil bom, reais, mil dólares, a Receita vai ser, Federal vai, vai tributar, ser tributada. Vai né? ser tributada, exatamente.
1: E aí, é, esse, é um, esse é um grande problema do Dropship, porque, é, primeiro, é, não, o, o, o comprador, né, a, o cliente, que, naquela ilustração que a gente fez, ele muitas vezes não, ele não tem ciência que aquilo é uma operação de dropship. Segundo fator, não existe uma relação do cara do dropship, o negociador, com essa indústria, indústria lá de câmera, com a Sony, por exemplo. Não existe, ele não é representante da Sim. Sony, ela nem, nem tá cagando nem com Nem sabe caso. quem ele é. Nem sabe quem ele é. É, então não existe nem um, um, uma relação um vínculo, um né? vínculo né que caracterizaria essa relação de apresentação comercial e tal. então não existe então já que eu não tenho relação eu como negociador não tenho relação com a indústria então fica complicado e o pior né essa nota ela vem subfaturada é, muitas vezes né eu paguei 4 mil reais o, o cliente o Gui né pagou 4 mil reais para o negociador e por quanto é que esse negociador comprou essa câmera, né? Hum. Porque ela foi 4 mil reais. Ele tem a comissão dele. Isso não está claro na operação, é. né? Se existe uma relação, né, de, de compra e venda e tal, isso tem que estar tá claro. Se, se, se existe essa relação com a indústria a única forma que tem que ter é a relação, uma relação com o cliente. E, e isso tem que estar claro para ele, assim no nosso ponto de vista, né? Exatamente. Então, é, essa é a grande diferença. O representante comercial ele está representando a indústria, existe um contrato, ele faz a intermediação e essa ele pode até receber esses valores, né? Esses quatro mil reais, repassar R$3.500 lá para a Sony, por um exemplo, e emitir a nota de 50 reais, beleza, por mais, enfim, não tem problema nenhum mas no dropship isso não acontece.
0: Exatamente. Então, assim, você tem que analisar muito bem essa situação para você depois não, não ficar complicado aí na frente do seu cliente, né uhum. ou, ou perante o um marketplace ali, você que é o dropshipper, né? o, o drop. O é, negociador. O negociador, exatamente. E beleza, já que a gente ainda não tem algo extremamente regulamentado no Brasil sobre isso, o que esperar né, daqui para frente? aí Então, ó, o primeiro aspecto é que o, o dropship ele presta
1: serviço para o comprador e não para o vendedor. Né? Se, você, se não existe um contrato de prestação de serviço de representação comercial com a indústria, é. então... É, o seu cliente é o, o é comprador. O seu cliente é, é o que... É o que você está prestando de serviço, no nosso entendimento. Lembrando que isso aqui é especulação, tá, tá gente? Na, na verdade, não é nem especulação, é, no, é, é nossa opinião. opinião é, é, é vamos esperar aí o que, que o governo vai
0: se definir. Vai se posicionar futuramente.
1: Então, né? é, o que a gente aconselha aqui para os clientes é que ele deve emitir uma nota fiscal de serviços, né? Como se fosse um serviço de procura de produto é, no, é, na internet contra o cliente, tá? se o cliente pedir a nota fiscal e tal e, e o mais importante esse quando a indústria faturar a nota fiscal para o teu cliente tem que estar tá lá destacado o valor sim né o valor da, do produto o valor de compra porque o que que vai acontecer digamos né nesse caso aí da, da máquina da máquina fotográfica do é do gui digamos que a máquina foi R$ e o cliente pagou mil reais, né? o cliente pagou R$4.000,00, o negociador recebeu os R$4.000,00, comprou por 3.500 lá na Sony, 500 reais é a comissão Sim. dele. De vez de ele emitir para a Sony, ele vai emitir os pro 500 reais para o Gui, Exato. e dizer para o Gui, Gui, ó é o seguinte, ó, esse valor de 500 reais é o valor que você está me pagando, que é o valor que eu gastei energia, minha inteligência, minha expertise para encontrar uma máquina por R$4.000,00. Porque você estava procurando em outros locais, tinha máquina de R$5.500, R$6.000, R$7.000,00, eu encontrei uma por mil reais. É, então, você vai estar tá me pagando uma comissão de 500 500, reais. Estou te emitindo exato. a nota fiscal aqui para você R$500,00. Beleza, Gui? E vai chegar a máquina para você daqui a 15 dias da Sony no valor de R$3.500.
0: Exatamente. E ah, mas conta. chegou o meu invoice aqui só de 20 dólares. Então, cobre lá. É, é uma situação. É, é, é uma aí, série... aí é onde. Por isso que a gente fala, ainda não está é, não é, muito é. claro, né?
1: A regulamentação, ela vai eu, eu acredito que ela vai passar essa responsabilidade para o negociador. Eu
0: também acredito é, nisso. Para o negociador. A então... Centro Federal Brasileira tem, tem é. agido bastante dessa forma. Né?
1: E outra coisa que ela pode verificar também, começar a fazer também algum tipo de auditoria, fiscalização... É nos marketplaces que é onde isso acontece sim, muito. Sim. No Carrefour foi Carrefour, da...
0: Americanas, é, eu comprei um hack pago. e foi a mesma coisa, entendeu? É. Eu comprei um hack na Americanas, chegou uma nota de uma outra loja uhum. e um valor também diferente, né? Um Vai. valor um pouco a menor. Eu, eu estranhei ali, mas logo não entendi. Pô, era um dropship, né? Então tem a, a Magalu faz isso Magalu. né a Magazine Luiza então... só que eles são marketplaces né mas assim é, é
1: mais fácil para a Receita Federal ela já faz isso por exemplo na indústria da construção civil ela faz fiscalização nos grandes contribuintes né? ela vai no mercado livre vai na Magazine Luiza começa a fiscalizar é. ela e esses grandes marketplaces que vai fazer a mini
0: fiscalização um, né? uma coisa que estava acontecendo bastante era muita gente vendendo no mercado livre sem nota fiscal a Receita Federal foi lá e falou para mercado pra, livre, um mercado livre ó, não sai um produto sem nota fiscal porque mais. é muito
1: mais fácil é ela mais chegar fácil, no exato. mercado livre do que sair monitorando. Exato. Isso, ela faz isso por exemplo né, é, na indústria da construção civil, na né, contratação de serviços de empreiteiros, né? Ela chega para a indústria, sei lá uma debreche da vida e fala Sim. ó, todos os seus empreiteiros, você vai reter o ISS porque, enfim, eu não consigo fiscalizar e os, você faz esse nossos. trabalho para mim. Exatamente. <risos> então, essa é então, a Então, basicamente situação. é
0: isso. Então, em resumo, dropshipping é ilegal? Não, não é ilegal, tá? Você que tá operando dropshipping pode continuar operando sem nenhum problema. De maneira correta. De maneira Isso <risos> que eu ia falar, apenas atente-se a esses pontos, tá? Atente-se a esses pontos, tenha cuidado porque a Receita Federal hoje ainda não tem nada assim muito específico, mas acreditamos aí que logo logo vai ter, né, Brudão? Sim. Então, já se prepara, vai fazendo ali o mais correto possível. Cara, é aquilo que tu até falou um pouquinho antes aqui, né? Se a intenção é certa, vai dar certo. Então, se a sua intenção é um trabalho honesto, cara, então vai dar certo, não vai tem problema. É, então, basicamente é isso. Se você tem dúvidas ainda sobre dropshipping, conversa com a gente aqui, é só chamar aqui nos comentários ou clicar no link aqui do nosso WhatsApp que a gente vai estar pronto para atender todos vocês. Algo mais? Não, só isso aí. É isso aí, galera. Então, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal aqui, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Vai lá no Spotify, se inscreve no nosso Spotify, ou no nosso podcast. Tá no Spotify, tá no Deezer, Apple Podcasts, Amazon podcast está em vários agregadores. E se você está por um agregador de podcast, vá no nosso canal do YouTube, se inscreva lá também, que tem bastante conteúdo legal e interessante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.
1: Valeu!